0: こんにちはジョニーです今回はウェルスナビが行っている資産運用にチャレンジしてみたいと思います実際に資産運用するかどうかは、まあ、皆さんもご判断いただくとしてウェルスナビが行っている資産運用っていうのは現代ポートフォリオ理論と呼ばれているものに基づいて構築されているもので彼らが公開しているホワイトペーパーパかからもその内容がはっきりりとよくわかりますなので今回はウェルスナビがやろうとしているやっている資産運用の方法について僕ら自身が知るとともに実現可能なのかどうか個人としてそれが実現できるのかどうかっていうところを見ていきたいなと思ってます。まあ、先に結論を言ってしまうと、個人でウェルスナビが行っているような資産運用を行うのは、かなり難しいんじゃないかなという気はします。ただ、何をどういう風にしたらいいのかっていうことは、ウェルスナビのホワイトペーパーにすべて書いてあるので、その辺も見ながら今回お話ししていけたらなと思っています。それじゃあ、早速始めます。ウェルスナビのホームページ見ていただけると、一番下の方に、ホワイトペーパーっていうリンクがあるんですよ。これがウェルスナビのホームページで、ここの下の方を見に行ってみると、このね、ウェルスナビ資産運用アルゴリズムホワイトペーパーっていうのがあって、ここに PDF ファイルが用意されています。これをダウンロードして見ていただくことで、まあ、誰でもその内容を理解することができるし、何をどういうふうに資産運用をすれば彼らがやっているのと同じような資産運用ができるのかっていうのがわかります。その PDF がどんな内容になっているかというと、本当にね、論文みたいな感じですよ。ウェルスナビの資産運用アルゴリズム。これページ数にして全部で16ページあるんですけど、この中でウェルスナビが資産運用をどういうふうにやろうとしているのかというお話がきれいに書いてありますね。はい。この中にに実は非常に有益な情報も含まれていてい皆さんに見ていただけると嬉しいんですけど例えば彼らが行う資産運用の前提となっている各資産クラスごとのリスク各資産クラス間の相関だったり各資産クラスごとのリターンとかも書いてあるんですよね例えば米国株だったりすると 7.2% とかね米国債券だったりすると 2.3% こういうのが全部書いてあったりするんでこれね、実際にやるかやらないかはさておき見るだけでも結構価値ある情報だと思うのでウェルスナビのホワイトペーパーは投資を自分自身である程度こだわってやりたいっていう方であれば1回目を通していただくといいんじゃないかなと思います簡単にウェルスナビがやろうとしている資産運用のその最適なポートフォリオを作る上での特徴っていうものを資料からざっと見ていきたいなと思います一つ目が、これがやっぱり最大の特徴だと思うんですけど、お客様ごとの自動メンテナンスっていうのがあるんですよね。これが本当にウェルスナビに資産運用をお願いする上での最大の特徴であり、最大のアドバンテージだと思います。フェアな投資対象メガの選定、この辺は普通に投資信託とか ETF 投資する際にはみんな考えるのとあんまり変わんないですね。最適ポートフォリオ、この辺が面白いポイント。になってきますね。その現代、ポートフォリオ理論とかに基づいて作られてくる期待リターンとリスク、それぞれの資産クラス間の相関性をもとに、この最適なポートフォリオっていうものを計算してくれるっていうのが非常に優れているポイントだと思います。国際分散投資を行っているよ、米ドル建てだよっていう特徴があります。基本的にはインデックス運用を行っているということになっているわけですけど。運用先の一商品として金とかも含まれていたりするんで、まあ、その辺は理解しないといけないかなと思います彼らのホワイトペーパー本当に分かりやすくって資産運用を行う上でのステップっていうものを説明してくれています簡単に言うと一番最初に資産配分の決定アセットアロケーションの決定これってどの資産クラスをどれぐらい保有するのかでそれを決める上でのリスク許容度というものがどういうふうになるのかというものを最初に決めていくっていうのがステップ1としてありますこの辺がなので先ほどお話ししたようなポートフォリオを組んで、米国債だったり米国株だったり、日本、ヨーロッパの株をどういうふうな割合で組み込むかっていうのを決めるっていうステップですね。ステップ2が、その各資産クラスに対応する投資対象銘柄の選定と購入ということで、ウェルスナビは ETF なんですよ。海外 ETF ですね。なので、日本に住んでいるとあんまり馴染みがない海外 ETF ですけど米国株に投資している人だったり直接米国で販売されている ETF 購入するっていう方たちにとっては身近な存在ですよね基本的に海外 ETF で運用するということになってるんでステップ1で決定されたアセットアロケーション資産配分に基づいて各資産クラスごとにどの銘柄を購入するのかっていうのをステップ2で決めています当然といえば当然なんですけど、僕たちも資産運用する上で、投資信託って言ったら、純資産総額が大きいとか、流動性が高いとか、手数料がかからないとか、まあそういった前提条件があると思うんですけど、同じような感じですね。海外 ETF に対して同じようなことをここでチェックしています。で、3番目が実際の運用ですね。ポートフォリオのモニタリングとリバランスということで、1回決めたそのアアセットアロケーションに基づいて購入された商品上がったり下がったりっていうことが行われてくるんでその時のアセットアロケーションその一つ一つが占める割合が増えたり減ったりしていくのをモニタリングしていきましょうとリバランスを行いましょうとでリバランスを行うタイミングについてもウェルスナビでは提案してくれていて、まあ、このホワイトペーパーの中ではもう明確に伝えてくれていて 5% ルールみたいなものだったり半年に1回は必ずリバランスする。リバナンスする際もできるだけ税金取られないいようううに売却を行うっていうことがこの辺に書いてありますねそしたらねちょっとね実際にその彼らがやろうとしているアセットアロケーションの決定っていうところを見ていきたいなと思います、まあ、非常に面白くって、まあ、僕自身とはまあもちろん違うんですけどその内容っていうのをね見ていきたいなと思います僕の場合どういうふうに資産クラスを決定しているかっていうと全世界先進国日本新興国というその国や地域で分けた枠組みとそれに加えて対象商品ですね株式債券不動産、まあ、その他みたいな感じに分けてますなので僕の場合 4×412 個の資産クラスに分けてまあ何をどこに投資するかっていうのを大体決めるようにしていますウェルスナビの場合これがまあちょっと違うんですよねなのでちょっとそれ見ていいいきたいなと思いますホワイトペーパーによると投資対象の資産クラスとその対象ということでこういう風になっている理由っていうのはあんまりね明確には書かれていないんですけど地域資産ごとの特性実務における分類を踏まえということなんで、まあ、現実的に分割した時に株式債券オルタナティブという投資対象の商品に対して地域そして米国日欧新興国米国これ一番下の不動産も米国なんですけどあとは金というものが入ってますね物価連動債っていうのはまあ僕もねよく知らないですねなんか昔は結構販売されたらしいんですけど日本でもなんかこれよくわかんないんであんまり今回は触れないでおこうかなと思ってますで先ほどお話ししたような僕が作っているような枠組みとは結構違くって,てそんななに多くないですよね。これで見ると12345677 7個に分類されている資産クラスでポートフォリオを組みますよということになってます理由はね本当にさらっと書かれてますけど地域資産ごとの特性や実務における分類を踏まえということなんで現実的に運用しやすいこの7個の資産クラスに分けているんだと思いますこの上でウイルスナビはそれぞれの資産クラスに対してのどれぐらい配分すべきかっていうのを計算していく上でリスクと各資産クラス間の相関性それに加えて期待リターンというものを利用して資産配分というものを決定していこうとしていますわかりやすいところのお話だけで言っちゃいますけど細かい話はさておきねざっくりと直近30年間とかでリスク出してますとかじゃなくって比較的直近のデータになればなるほど重み付けを行ってているようです計算式としては各資産クラスのリスクとして書かれているのが米国株 12.5% 日欧株 13.6% 新興国株 16.7% 米国債券 3.1% 物価連動債 4.1% 金 15% 不動産 13.4% ということになっていますいわゆる標準偏差って言われているものでだいたい2分の3ぐらいの確率でこれぐらいのプラスマイナスの幅で値動きするよっていうことを示している各資産クラスのリスクですねこれ2020年2月時点ということになっているんで3月以降の急落というものは反映されていないですどちらかというとリスクとリターンはウェルスナビじゃなかったとしても、まあ、自分自身で計算するとかもできなくはないんですよエクセルとか使えば通常なかなか簡単に、まあ、僕はこれまであんまり見たことがなかったんですけどこの資産クラス間の相関っていうのはこれ見るだけでも結構有益な情報だと思います何かっていうと相関性が非常に高いものと相関性が非常に低いものそれに加えて負の相関があるものっていうのをこここでで見つけるるととができるかなと思います当たり前なんですけど相関性が高いもの米国株と日曜株株式同士っていうのもあるしやっぱり企業とかって横でつながってる経済ってつながっているものだったりするんで相関性非常に高い米国株と新興国株もある種同じように非常に高い相関性を示している一方で相関性がほとんどないものって何かっていうと、物価連動債だったり、金なんですよね。この二つが含まれているのは、主にその低い相関性ゆえのポートフォリオへの組み込みなんだというふうに、僕は理解をしました。一方で、マイナスの相関のものもあって、この全部の表の中で四箇所しかないんですけど、二つの組み合わせしかないんですけど、米国債券と米国株、米国債券と日欧株に関しては。マイナスののの相関ががあるというのが最大の特徴ですねなのでこれまでも海外 ETF のお話とかしてましたけどポートポリオで例えばその海外 ETF の AGG とか BND を加えておくっていうのは効果的に分散投資を行うリスクを下げる可能性が高くなるということでご紹介してきましたけどこれはこの相関性の負の相関っていうのはまさにそれを証明している数字になります。これに加えてリスクと相関性を見てきましたけど、期待リターンもここに載ってます。同じように2020年2月時点なんで、3月以降の下落が入ってないんで何とも言えないかもしれないですけど、米国株 7.2%、年利ですね。日曜株 7.7%、新興国株 8.5%、米国債店 2.3%、物価連動債 2.6%、金 3.8%、不動産 5.7% ということになってます。これを見るとねリスクが高いものほど基本的にはリターンも高いということになってますはいなってないものもあるけどね金とかってこれさリターン 3.8% だけどリスク 15% って結構高いじゃないですかそのシャープレッションみたいな観点でいくとこの数値だけでいくと金ってなかなか投資しづらいですよね逆に米国株とかってリスク 12.5% に対してリターン 7.2% なんで、まあ、結構いいじゃんみたいな感じがしなくもないですよねはい、まあ、この数字だけ見るとそういうことも見えてきますでウェルスナビはこれらの数字をもとにいわゆる効率的フロンティアって言われるような曲線を描くことによってリスク許容度に応じたポートフォリオっていうものを決定しています効率的フロンティアみたいなお話に関しては以前に USA360 のご説明を別の動画でしている際にお話ししていたので細かくお話しするわけではないですけど現代ポートフォリオ理論の中で何をどれぐらいのパーセンテージを。購入するるると同じじリリスクののの中ででで最もも高いいいターンにななかっていうものが計算できるみたいな感じですねウェルスナビが用意しているこの効率的フロンティアおよび許容度別の最適ポートポリオの例っていうのを見ると非常によくわかるんですけどリスク許容度が低い場合には 5% 以下のリスクに対して 3% 近いリターンが期待できるということになりますね。はいこの曲線ってディスク供用度2、3、4、5ってなっていくにつれて、だんだん法律が悪くなっていくような側面があるんですよね。リスク分のリターンっていう意味でいくとだんだん下がっていくっていうのがあのグラフからもわかると思うんですけど、それが結構悩ましいポイントで USA360 の時にお話ししたように、リスそのリスクを一定に保ちながら違うなリターンを一定に保ちながらリスクを可能な限り低減するっていうことを実現しようとすると投資総額 100% では実現するのが難しいみたいな,なんかそういう話になってきますねなんか本来であれば例えばこのリスク供養度1の投資の仕方で資産総額を2倍にするとリスク2倍になると同時にリターンも2倍近くくなっってるるというのがあったりするんでそこってこのリスク許容ード例えば3と4の間ぐらいだと思うんだけどリターンに関してはこの 5.5% ぐらいのところに来ると思うんですよこのリスク許容ード1のポートフォリオで2倍のレバレッジをかけるとねこのこの曲線よりも高い位置持ってこれるじゃないですか？レバレッジをかけると、それがそのリスクパリティポートフォリオというか、そのまあレイダリオとかが考えているようなポートフォリオのなんかその考え方なんだと理解してます。ちょっとこの辺この話はこのウェルスナビの？お話の中ですべきではななないいいかなとととう気もすするんでままたた今度ちょっっお話し,したいなと思ってますウェルズナビは本当に純粋に例えば100万円っていう投資額があれば100万円のうちどれぐらいを債券どれぐらいを株式みたいな感じで投資を行うのでリスク強度1からリスク強度5っていうのがその効率的フロンティアっていうこの曲線の中に表現される感じになります。実際にウェルスナビは計算方法とかがなんか書いてあるんだけどなんかさっぱりわかんないこれねさっぱりわかんないんですけど結果はこんな感じらしいですこれあくまでこのタイミングで計算されている結果だったりするんで多分一定期間ごと3ヶ月ごとって書いてあったかなちょっとね忘れちゃったけど見直しを行っているそうですリスクが最も低いリスク強度1だったりすると米国株 15%、日中株 5%、新興国株 5% 米国債 35%、物価連動債 30%、金 5%、不動産 5% みたいな感じになってます。一方で、最も取れる、リスクが取れるリスク強度5だった場合、米国株が 35%、日欧株が 32.9%、新興国株が 14.6%、米国債が 5%、金 7.5%、不動産 5% ということになってます。細かいところはさておき、ウェルスナビと同じようなポートフォリオで投資をしたいということであれば今見ていただいたポートフォリオの配分比率に応じて海外 ETF を購入すればそれで済むって話ですね簡単に言っちゃうと、はい、買うだけだったらそんなに難しくないウェルスナビ的ポートフォリオっていうお話ですねウェルスナビの中で最初に利用しようとすると例えば年齢どれぐらいですかとか年収どれぐらいですかとか金融資産どれぐらい持ってますかとかどんな目的で投資しようとしてるんですかとかねそういう質問があると思うのでそれによって今出てきたリスク強度1からリスク強度5というものが設定されますねなのでウェルスナビって一人一人にみたいな感じだったりするんですけどそのポートフォリオのパターンっていうのは基本的に5個のパターンになってるんだと理解してます次に各資産ごとの投資対象銘柄を選定していくことになりますウェルスナビの場合 ETF ということになるんでざっとね ETF 紹介していくわけですけどどんな条件で ETF を選定しているかっていうと、まあ、僕らが投資信託選ぶのと一緒ですねインデックス投資だよっていうことと純資産総額が大きいよ流動性が非常に高いあとね、もう1個書いたのが外国投資信託の届け出がされているっていうのがありますね、まあ、これはちょっとね僕もよく分かんないけど金融庁に届け出されている商品だけみたいな感じになってるみたいですねもちろんですけどコストがが低いいっていうことが一つの要因になってます。それでいくとこれ結論なんですけどウェルスナビが指定している投資対象銘柄っていうのはここにある7本米国株だと VTI。これめちゃめちゃ親近感湧きますよね VTI は ETF でもそうだし投資信託でも利用している人が多いと思うんですごいなんか身近な感じがしますね米国株だったら VTI で日用株だったら VEA っていうものらしいですねヴァンガードが用意している商品らしいんですけどこれにに投資すするっってていうこことになってますね。ね、まあ、だから、ね、この辺がちょっと悩ましいと思ってて、米国株 VTI は、例えばその直接的には楽天の全米株式インデックスファンドとかなんかそんな感じので代用できるじゃないですか。VTI に投資するんだったら別に S&P500 でもいいかなっていうのがあったりするんで、例えば SBI ヴァンガードの SP500 だったり、EMAXISSLIM の SP500 買っとけば代用できると思います。一方で、この2番目に書いてある日曜株 VEA を、投投資で投資でできるるかって言われるとちょっとね僕聞いたことないですね日欧株を日本とヨーロッパの株を購入する投資信託っていうのはあんま聞いたことがないんでこれがねまず一つウェルスナビと同じようなことを国内投資信託で実現するのは難しいで海外 ETF 使わないと難しいんじゃないかなっていうお話ですねただね日欧株で買わないといけないのかって言われるとちょっっとと僕は疑問が残るかなってところですね何かっていうとヨーロッパの株式と日本の株式をまとめて買っているヨーロッパの株式そんなに必要かなとかねそういうのを思ったりもします、はい、3番目新興国株は同じくヴァンガードの VWO ですねこれはもう他に選択肢ないんじゃないかなと思うような商品ですね経費率も 0.12% で新興国株投資を行う海外 ETF だったらもう問答無用で VWO だと僕も思います代用できる投資信託があるかというとこれはありますね SBI の新興国株インデックスファンドみたいなやつでもいいし EMAXSLIM の新興国株インデックスファンドその辺使っとくっていうのがいいんじゃないかなと思いますあの辺の商品使っておくと、信託報酬経費率ボーンはさほど高くないんで、どっちかというと VWO を使うぐらいだったら、その辺の投資信託使う方がいいと思います。次、4番目、米国債券の AGG。まあ、この辺がね、以前からお話ししているように、国内組にとっては悩みどころですね。海外 ETF だったら AGG か BND だと思うんですけど、経費率 0.05% で米国債券に投資できる商品が身近にあるっていうのは、ちょっと海外 ETF うらやましいですね。これね代用できる商品あるかっていうと多分ないと思いますうんなので、まあ、これもウエルスナビがやっているようなことを個人で実現できるかって言われた時にちょっとそれ難しいんじゃないかなって思う理由の一つですね海外 ETF 購入すれば済む話なんでできないとは言わないんですけど海外 ETF 投資するってなると米ドル調達しないといけないとかさまあいろんなくくささが出てくる税金面での問題とか税金面での問題はウェルスナビも抱えたまんまやってるんでちょっとね今後その辺どうしていくのかっていうのは気になるところですけどね米国債券といえば AGC なんでこれは本当に国内組は投資信託では真似できないポイントですね次物価連動債 TIP とありますねこれね僕よくわかんないからちょっとスキップしよう、うん、<笑>次金ですね、はい、ゴールド GLD これ、ステイトストリートの商品らしいんだけど、だったんだね、これね。うん。僕、あんまりそこまで調べてなかったんだけど、これ、一般的に海外 ETF で利用されている ETF ですね。国内で金は投資信託も一応あるし、ETF でもあります。どっち利用してもらっても構わないと思うんですけど、なんかね、いくつか種類があってね、分かりにくい。まあ、どれがいいかがはちょっと分かりにくいよね。これね、僕もね、あんまり金の投資したことないから、ちょっとね、調べてほしい。ないわけではないですね。国内組も、だから、ETF ないし、投資信託で同じような投資ができます。最後、不動産ですね。IYR って、まあ、これ、ブラックロックの商品みたいなんですけど、これ、米国不動産ですね。これ、中身調べてみると。経費率 0.42% で、まあ、そこまで安いっていうわけでもないのでどうかなっていう感じがしますね商品として代用できる商品が国内組向けにあるかというとありますねリートっていう意味でいくとあ、まあ、同じのはなあんまりないんですよマキシス米国不動産だったかなっていうような商品は確かあったと思うんですけど経費率がちょっと高くって悩ましいですね全く同じ投資対象ってわけではないんですけど、例えば EMAX SLIM の先進国不動産という商品もあったりするんで、その辺がもしかしたら代用品としては適してるんじゃないかなと思います。資産割合がね、どうだったかあんま覚えてないんですけど、米国不動産が占める割合って、その先進国不動産の中でもかなりの部分を占めていたと思うんで、それでいいんじゃないかなって<笑>、まあ僕は思いますね。はい。こんな感じです。最初にアセットアロケーション資産配分比率を決めて各資産クラスごとに今ご紹介してきた ETF というものをウェルスナビとしては用意をする投資対象を決めるっていうことをやってきました次のステップとしてウェルスナビは実際の運用をやるよっていう話なんですけど、まあ、ここがね一番の彼らの売りだと思います簡単に言うと自動リバランスを行うってことですね自動リバランスってそんなに難しい話じゃないような気がするんですけど毎日毎日結構その変動があるじゃないですか急落とか急騰とかあったりすると数動くみたいなことってザラだったりするんでそれに対して人がリバランスを行うのって結構難しいと思うんですけどそれを自動でやってくれるっていうのがウェルスナビの最大のアドバンテージ利用することの最大のアドバンテージだと思いますねすの自動リバランスのやり方なんですけど最初にねちょっとお話ししたようにまずね 5% 増えたり減ったり違うな 5% そのステップ1で決めたアセットアロケーションから乖離したらプラス 5% になるとかマイナス 5% になるっていうことがあったらリバランスを行いましょうということになってますプラスマイナス 5% っていうのはなかった時になかったとしても半年に1回はリバランスするよっていうのが2番目のリバランスルールみたいですねリバランスを行う際にウイルスナビは利益が出ているものを売って税金をガポッと取られてしまわないように損失が出ているものも同時に売却するっていうことをやろうとしてるみたいですねなんか僕らも12月とかになってくると損出しとかやったりするじゃないですかそうだから基本的に利益が出ているものはホールドその基本的になんだろうな1年を通じてプラスになっている年であればあるほどみんな税金払いたくないと思うんでその期中に利益出しちゃってたらその分損出ししたいと思ってるんですよね期末にかけてなので12月とかってその安いものほどさらに売られるっていう非常に悲しい動きがあるんですけどそういうううういのと同じような運用を行うそうですそんな感じで今お話ししてきたようなその3つのステップアセットアロケーションの決定価値産ごとの投資対象商品の決定で実際の運用モニタリングリバランスっていうものをウエルスナビでは行っているそうですで個人でウエルスナビと同じような運用ができるかっていうお話でいくといくつか難しいところがあります途中でお話ししてきたように投資対象としてぴったりのものがないっていうのがまず一つありますでもう一つはそのモニタリングリバランスっていうものをなんか細かくできるかって言われると結構しんどいと思いますね。できないわけではないと思うんだけど、かなりコストがかかると思うんで、ちょっとなかなかね、真似できないかなっていうのが僕の結論ですね。でウェルスナビで利用すると、まあ、託報酬みたいな感じで、数量って言えばいいのかな、1% 分取られることになるんですよ。新宅報酬にしたら 1% ってアクティブファンド並みなんで結構高いなっていう感じもします実質的には海外 ETF に投資をするファンド・オブ・ファンズにさらになんかその自動リバランスとかそういうポートフォリオを考えてくれたりっていう機能が加わっているいわばファンドみたいなもんだというふうに考えれば 1% っていうのはそれなりに妥当な金額なんじゃないかなというふうにも思います自分自身で運用を行っている人たちからすると 1% ちょっと高えなと思って使わないっていう人が確かに多いんですけど、まあ、そういうのがちょっとやっぱ難しい全部ある程度お任せしたいっていうことであればウェルスナビにその 1% 分を支払っても大きな問題ではないのかもしれないなと思いますけどね現時点で僕は使ってないですけどね、はい、ちょっと、ね、最後に、まあ、そんなちょっと悩ましいウイルスナビなんですけど、僕からちょっとね、やっぱ気になるところがいくつかあって、一つは税金のお話ですね。海外、ETF 投資したことがある方は分かると思うんですけど、海外でアメリカで 10% 取られて、例えば配当とかだと、で国内でさらに 20% 取られるんですよ。で20何かな合計するとそれぐらいだから取られちゃうっていうのが現状で再投資を行って福利で資産増やしたいって思ってたりするんだけど海外 ETF ってそういう形で税金取られちゃうからなかなか使ううののがが難しいいっっていうのがあったんですよねウェルスナビだったらある種そういう海外 ETF に対して取られてしまう税金の部分なんかうまいことやってくれんじゃないかなっていうのがあるかなと思ったんだけどさっき言ったようなリバランスをやるときってうまくいけば利益が出てるものと損失が出てるもので合算して税金取られないってあるかもしれないけど現実的には税金取られますよね。なのでちょっっとやっぱりね海外 ETF を活用してああいう投資を行うっていうのは長期投資っていう観点で複利効果っていう意味ではちょっと若干やっぱ弱いんじゃないかなとなんかその辺の税金の問題が全て解決してブラッカーで全部外国税控除なんか二重課税調整制度みたいなのがその国内の証券会社に対してはあったりするんでそれと同じようなことをウエルスナビの内部で行ってその外国税取られないでリバランスをやってくれるっていうことになったら、まあ、結構いいんじゃないかなと思うんですけどね。あとはねもう一つは出口戦略を考えるとウエルスナビやっぱちょっと難しいかなと思っていて。あの証券会社の場合定期解約とか定額解約機能があって毎月3万円引き出すとかってそんなに難しくなくできると思うんですけどこれがねちょっと難しいかなと思うんですよウェルスナビだと。そうだから、まあ、結局どっかのタイミングで別の口座に移すとかになっちゃったりとかするとそのタイミングでまた税金払わないといけない超利益確定っていうことになって。とかなんかねそういうのを考え始めるとちょっとやっぱりウェルスナビまだ悩ましいなという気がするんですよね長期的に考えるとそんなにねだから全ての資産をウェルスナビで運用するみたいなことは、まあ、ちょっとやめた方がいいのかなっていう気はしますだから、まあ、最後なんだけどこれ、まあ、僕からのまあ,ある種提案でウェルスナビは反動になったらいいんじゃないかなと思いますあのどういうことかっていうと投資新宅として投資っていうことになると利用しやすいんじゃないかなと思いますね今ってちょっとウェルスナビ利用するってなったら入金するっていうのが入るじゃないですか入金するとか出金するっていうのがでそれが残っている以上ちょっとやっぱりメインでウェルスナビを使うっていうのは若干難しいんじゃないかなと僕は思うんですけどねうんそんな感じかなね<笑>どううでしょうね、まあ、ウェルスナビはね本当とに、まあ、資産入金された資産を 100% 運用するみたいな感じになってるんで本当は USA360 じゃないですけどその 360% 分ぐらいの資産運用をしてもいいと思うんですよそのリスク許容度1から5って言ってもその 100% っていう投資対象を組み替えているだけじゃないですかでそうするとやっぱりできることって限られたりするんでまあ、1から5じゃなくて1から10とか1から20ぐらいにしてもらって上の方のリスク20とかだったらまあレバレッジかけるみたいな内容もありといえばありじゃないかなというふうに思いましたやっぱね 100% でやってるとあの途中で見ていただいたその効率的フロンティアっていうところで見たときにその、まあ、例えばねそのい,わいわゆるシャープレッションみたいな観点で言ったりするとちょっとずつ効率が悪くなるみたいなのがあったりするんで、まあ、だとしたらレレバレッジ必要に応じじててかかけももらえるようなななオプションもあっていいんじゃないかなと思いました。はい、じゃあそんな感じで、えー、終わりにしていこうかなと思いますウェルスナビのホワイトペーパーを利用しながら、まあ、彼らがどんなことをやってるのかっていうのをご紹介しつつ個人でウェルスナビと同じような運用ができるのかについてお話ししてきました結論としてはちょっと難しいねって話なんだけどウェルスナビ万歳かって言われるとちょっとそうでもないかなというふうに思ってますもし今回の動画が良かったっていう方は高評価ボタンをお願いします。あわせてチャンネル登録していただけると嬉しいです。それではご視聴ありがとうございました。バイバイ。